0: C'est de Pandore qu'est sortie la race, l'engeance maudite des femmes, terrible fléau installé au milieu des hommes, Hésiode.
1: ans d'histoire. Si, il y a 24 siècles, Platon reconnaissait déjà que les femmes représentaient la moitié de l'humanité, ses contemporains les considéraient malgré tout comme des êtres inférieurs, tout juste bonnes, à assurer la reproduction d'une société dans laquelle elle n'avait droit qu'à un strapontin. Certains rêvaient même d'un monde sans femmes. « Si tous les mortels pouvaient procréer sans qu'il y eût des femmes, disait Euripide, tous les ennuis nous seraient épargnés. » Très misogyne, la littérature grecque est pourtant peuplée de femmes qui sont devenues des archétypes. Il y avait Hélène, la femme adultère, Sappho, l'intellectuelle qui préférait les femmes aux hommes, Antigone, la rebelle, Aspasie, la courtisane, et surtout la fidèle Pénélope. La seule peut-être pour laquelle les Grecs avaient de l'indulgence, parce qu'elle avait su attendre son mari, malgré des années d'absence.
2: Athéna, je te remercie. Divine ou divine déesse, amie de la fidélité terrestre, toi qui as soutenu mon attente et protégé notre maison, sois remerciée de son retour.
1: Pénélope.
0: Ulysse.
2: Mon absence a été bien longue, pourras-tu me la pardonner
0: tu es de retour,
2: enfin, pour toujours. Tu es de retour.
1: Claude Mosset, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste de l'Antiquité grecque et un des auteurs d'un livre collectif publié aux éditions des Belles Lettres, La Grèce au féminin. Alors, c'est la biographie de huit femmes qui ont marqué l'histoire de la Grèce. Mais alors, il n'y a pas la plus célèbre des femmes grecques, Pénélope. Pourquoi
2: Eh bien, je vais vous dire que je vais reprendre même votre formule... Euh, de femmes qui ont marqué l'histoire de la Grèce précisément c'est le contraire je veux dire que ce sont des biographies si on met à part peut-être Aspasie et Safo de femmes qui pour la plupart sont justement des inconnues et non pas euh, des femmes importantes. Euh, de la euh, Grèce ancienne, on connaît surtout les héroïnes, celles qui ont été euh, à la fois chantées par Homer, euh, Hélène, Pénélope, euh, Andromaque, euh, celles qui euh, ont été ensuite reprises par les tragiques euh, athéniens au 5 siècle. Donc, ces personnes, ces femmes-là, on les connaît. Mais justement, l'objectif de ce livre, euh, qui avait été, dont l'initiative revient à Nicole Laureau, qui malheureusement euh, nous a quittés depuis une dizaine de jours, elle est morte il y a d- une dizaine de jours. Euh, l'initiative de ce livre, c'était au contraire d'essayer de de voir ce qu'on peut apprendre en euh, interrogeant la vie de femmes ou en essayant de reconstituer la vie de femmes qui ne sont pas justement des héroïnes.
1: Oui, mais leur vie, on on la connaît, Claude Mosset, par des historiens. Hein, L'histoire de la Grèce a été faite par des hommes, pour des hommes. Les femmes, d'ailleurs, y ont peu de place, sauf peut-être justement dans la mythologie. Est-ce qu'on peut se fier à ce qu'ils écrivent pour savoir quel était le statut de la femme dans l'Antiquité grecque
2: C'est effectivement le gros problème euh, devant lequel se trouvent placés euh, les historiens, et surtout les historiennes, car pratiquement ce sont des historiennes qui ont repris ou qui ont pris le flambeau de l'histoire des femmes, c'est que nous ne nous ne connaissons, nous ne, si on met à part effectivement, les poésies de Sapho qui sont parvenues jusqu'à nous, nous ne connaissons euh, ces femmes, que, qu'il s'agisse d'ailleurs des héroïnes de l'épopée auxquelles je faisais allusion tout à l'heure, euh, que de celles qui figurent dans ce recueil euh, de, de, publié sous la direction de, de, de Nicole Leroux, ce qui justement... Euh, Pose ce problème, c'est que nous ne les connaissons qu'à travers le discours des hommes, pas seulement des historiens d'ailleurs, parce que euh, les historiens grecs ne parlaient pas plus des femmes, ou très peu, que, ou incidemment, que ne le font d'ailleurs, que ne le faisaient les historiens j- jusqu'à une époque assez récente, car il faut bien dire que jusqu'à ce que vraiment le mouvement des femmes euh, place les femmes et l'histoire des femmes euh, à l'égalité ou à égalité avec l'histoire des hommes, euh, elles avaient aucune place dans l'histoire, ou presque aucune place. Alors il
1: y a un autre problème, Claude Mosset, c'est que d'abord la Grèce, c'est un ensemble de plusieurs cités dans lesquelles les femmes devaient avoir des statuts assez différents. Cela dit, quand on vous lit, quand on lit aussi un livre que vous avez publié il y a quelques années, La femme dans l'antiquité grecque, ou dans la Grèce antique, là on se rend compte qu au fond, quel que soit le lieu, quelle que soit l'époque de cette longue histoire de l'Antiquité grecque qui a duré environ 8 siècles, eh bien, la femme a toujours été considérée comme une mineure, comme un être inférieur, hein, réservée euh, euh, aux gynécées, hein, au lieu où se trouvaient les femmes.
2: Alors je dirais qu'il euh, faut... Euh tout de même un peu distingué dans ma réponse, je vais essayer de le faire en, en peu de mots. Euh, c'est vrai que l'histoire grecque s'étend, ou ce que nous appelons l'histoire grecque s'étend sur un certain nombre de siècles. Euh, ce n'est pas absolument ou tout à fait exact que le statut de la femme a, a toujours été identique, en ce sens que, justement, les reines de l'épopée, par exemple, parce que ce sont des reines, comme les reines de l'époque hellénistique après Alexandre, euh, ne sont pas tout à fait comparables à ce que pouvait être par exemple, la femme dans une cité comme Athènes, et singulièrement dans cette cité qui avait inventé la démocratie, hein ce qui important. Femmes, oui. Sauf pour les femmes, bien sûr. Non, mais ce qui avait inventé la démocratie, c'est important parce que ça veut dire que la, la politique, en fait, la politique et la guerre étaient les deux activités mmh. essentielles de la cité grecque, et les hommes, ou bien faisaient la guerre, ou bien... Euh, Faisait la politique, euh, mais les femmes politique. ne faisaient
1: ni l'un ni l'autre. Absolument. Hein, c'est ça. Alors, ce, le rôle principal de la femme, il faut bien le dire dans l'Antiquité grecque, c'était de d'avoir des enfants et c'était de s'occuper de la maison. C'était d'avoir une maîtresse de maison, de ce qu'on appelle l'oikos, je crois, en, en grec, hein, la gestion de l'oikos, c'était le rôle des femmes, ce qu'on appelle loikonomia. J'ai appris d'ailleurs en vous lisant que c'est de là que vient le mot économie.
2: Oui, euh, à vrai dire, euh, c'est effectivement de là que vient le mot économie, euh, et en particulier, euh, on le doit euh, à un ouvrage que nous traduisons, que nous appelons l'économique, euh, de euh, Xénophon, Xénophon qui est un historien athénien du 4e siècle avant notre ère, et qui décrit précisément euh, la gestion d'un domaine, présenté comme étant un domaine idéal. Car je précise bien, oikos, c'est un terme qui est euh, qui est plus vaste que, que ce que nous entendons par maison ou par famille. Euh, ça implique qu'il y a effectivement un, un maître de maison, euh, qu'il y a son épouse, qu'il y a euh, ses enfants, qu'il y a les esclaves, les serviteurs, etc. Donc c'est un ensemble. Et c'est un ensemble qui a sa propre... Alors dans le cas de, de l'économique de Xénophon précisément, il s'agit de la gestion d'un domaine qui est essentiellement un, un grand domaine foncier. Et, euh, et donc le mot oikonomia signifie la façon de gérer euh, cette oikos, c'est-à-dire ce domaine. Alors,
1: Alors dans ce, do- dans ce, ce domaine, qu'est-ce qu'elle fait Alors, la Dans femme, ce
2: domaine, la femme... Et elle tisse comme Pénélope euh, Oui, elle tisse comme Pénélope, mais dans le cas, par exemple, de, de, de l'économique de Xénophon, et c'est là qu'on voit mmh. qu'il y a quand même une différence entre la cité euh, du 4e siècle et puis... Cette cité lointaine de, des poèmes homériques, c'est que euh, elle gère également la maison, c'est-à-dire elle s'occupe du, de donner du travail aux servantes, elle s'occupe de euh, préparer les, les vêtements pour les pour les serviteurs, etc. Elle, elle s'occupe de ranger les les, euh, les ressources, de veiller aux ressources pour tout l'hiver, euh, pour nourrir toute la maison, etc. Donc elle a un rôle véritablement de gestionnaire, mais de gestionnaire de la maison. Cela dit, c'est un le texte de Xénophon est un texte qui se veut modèle, bien entendu. Et dans la réalité, effectivement, un homme euh, devait avoir une épouse parce que c'est à elle qu'il confiait le soin de, euh, non pas d'élever les enfants, les, les enfants en jeune âge, euh, en très jeune âge, parce que les fils au moins, quand ils avaient atteint un certain âge, on les confiait à un pédagogue, c'était plus la, la femme qui s'en occupait, mais euh, de veiller à l'éducation des enfants, des jeunes enfants, de veiller à la bonne marche de la maison, de euh, filer, en effet, fait, ou tisser des étoffes avec la servante, etc., avec les servantes autour d'elle.
0: La seule chose qui compte,
2: c'est cette toile que je tisse tout le jour et que je défais
0: aux lueurs des torches.
2: J'étais le compagnon d'Ulysse. Et pendant nos longues heures de veille, dans l'attente des combats, c'est de toi qu'il parlait toujours. Il te voyait attendre son retour. Dans sa maison filant de la laine, Revoyez votre chambre et ce grand lit où tu dormais seul.
0: Je suis comme une prisonnière, enchaînée à sa promesse. Et il n'y a personne qui puisse m'en délivrer. Saint-Hair, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui les femmes dans la Grèce antique.
1: Et vous entendiez un chant inspiré de la Grèce antique justement par l'ensemble Démonia Nymph qui l'a composé avec des instruments de musique de, de l'époque de Périclès plusieurs siècles donc après l'histoire d'Ulysse et de Pénélope qui est une histoire d'amour, Claude Mossé. Est-ce que l'amour avait sa place dans un couple grec entre un homme et une femme C'était plutôt quelque chose de convenu, le mariage.
2: Alors le mariage effectivement euh, c'était absolument une des bases de l'organisation de la société euh, dans la dans la Grèce ancienne. Euh, bien entendu, nous ne sommes informés que pour, euh, enfin, disons, les conditions du mariage, euh, dans une cité comme Athènes, par exemple, mm-hmm. euh, et euh, singulièrement au IVe siècle avant notre ère, parce qu'on a des plaidoyers qui nous renseignent sur la façon dont les choses se passaient. Alors, bien entendu, il ne s'agissait jamais d'un euh, d'un choix, enfin, du moins, le plus souvent il ne s'agissait pas d'un choix entre non. les deux époux euh, mais c'était le père du jeune homme qui choisissait la femme
1: de son fils ni, ni l'état dites-vous ni la religion l'intervenait. en fait c'était un contrat ce qu'on appelle lingui hein, je crois Engué, Engué.
2: Ouais. oui c'est ça euh, c'était une sorte de contrat mais oral hein, mm. de contrat oral entre un homme et euh, euh, le père d'une jeune fille pour, euh, la prendre, pour la prendre comme épouse pour son fils. Alors, en général, le père de la jeune fille euh, remettait une dot, euh, une dot qui était, qui représentait en quelque sorte, disons, la part d'héritage à laquelle la jeune fille avait droit. Et nous avons des informations concernant ces dots. Par exemple, au IVe siècle, on sait que cette dot représentait à peu près le dixième du patrimoine euh, pour des familles euh, aisées ou riches, euh, donc la fille avait évidemment beaucoup moins de sa part d'héritage que le fils. Il Et... paraît
1: même, dites-vous, que le divorce était quelque chose de tout à fait admis euh, dans ah la mais, société Oui, grecque.
2: c'est-à-dire que, effectivement, à partir du moment où le mariage était une sorte de, d'accord... Euh, alors évidemment accompagné tout de même de cérémonie, il y avait quand même une cérémonie l'entrée de la la jeune épouse dans la maison de son époux etc tout ça ayant quand même un caractère solennel Euh, le le mariage pouvait être interrompu parce que ça n'avait pas ce côté sacré que peut avoir un mariage dans une société comme notre société même la
1: femme pouvait le demander
2: même la femme pouvait le demander, on a un seul exemple c'est la femme d'Alcibiade qui trouvait qu'elle en avait vraiment un peu assez de cet homme qui ne s'intéressait pas beaucoup à elle non mais le Le problème, c'était que quand il y avait divorce, il fallait à ce moment-là restituer la Euh, dot. C'est-à-dire, c'était une des raisons pour lesquelles le mariage pouvait tenir, parce que souvent, un homme hésitait à répudier sa femme euh, pour en restituer la dot. Mais il était, en en revanche, tout prêt à le faire. Si, par exemple, il se trouvait, par les hasards euh, du système de succession, pouvoir hériter, revendiquer une jeune fille seule héritière d'un bien. Parce que la la fille ne pouvait pas hériter du bien paternel, mais euh, le bien paternel serait transmis à ses enfants, à condition qu'elle épouse... Euh, le parent le plus proche dans la lignée paternelle et ça pouvait être aussi bien son oncle
1: Alors Claude Mossé, les statuts étaient très différents par exemple vous citez aussi un autre exemple qui est celui de la femme spartiate, elle c'est tout à fait différent, elle se promène, elle a droit d'aller à l'extérieur, elle se mêle même aux hommes dans des jeux, hein, elle participe à des jeux, vous citez Xénophon qui disait on instituait des courses et des épreuves de force entre les femmes comme entre les hommes persuadés que si les deux sexes étaient vigoureux, ils auraient des rejetons plus robustes. Alors c'était la raison pour laquelle les femmes avaient le droit de se mêler aux hommes dans les jeux, elles étaient même nues hein, devant tout le monde.
2: Mêler aux hommes, non, elles, en fait c'était elles les jeux pour sous femmes. les yeux des hommes, oui. Et les jeux étaient, étaient, étaient séparés. Mais c'est vrai que... La tradition voulait que les femmes spartiates jouissaient d'une plus grande indépendance. Euh... Il
1: y a un exemple, je crois, dans votre livre, qui est euh, Gorgo, hein, dans le livre « La Grèce au féminin ». Oui,
2: alors, dans le, 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 l'exemple « La Grèce au féminin », mais le cas de Gorgo est un peu particulier, parce que Gorgo est une reine, et la femme, la fille d'un roi, et l'épouse d'un roi spartiate. Donc, c'est déjà un cas un peu particulier. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans une comédie d'Aristophane, les où ou les femmes d'Athènes, appellent les femmes de, du reste de la Grèce à euh, faire la grève de l'amour, carrément, pour... Euh, contraindre leurs époux à conclure la paix, euh, arrive la Spartiate et toutes les femmes, en particulier les Athéniennes, d'admirer euh, ses cuisses vigoureuses parce, que, <rire> parce qu'effectivement elle, elle fait de la gymnastique alors que la femme d'Athènes reste toujours euh, euh, soigneusement, euh, non pas toujours à l'intérieur de sa maison car les femmes sortaient davantage qu'on le, qu'on le dit peut-être mais euh, en tout cas euh, voilées hein, <rire> et non pas et non pas montrant leurs leur cuisses comme les femmes Spartiates dans les jeux gymniques.
1: Alors il y a une femme célèbre à Sparte, hein, c'est elle-même qui a, qui a provoqué la, la guerre de Troie, la femme de, de Ménéla, se devenu l'archétype de la femme infidèle quand elle est partie avec Paris, en provoquant donc la guerre de Troie.
2: Pour les autres, comme pour nous-mêmes, nous sommes un mythe.
0: Aussi longtemps qu'on unira nos noms, Paris, sans Hélène, n'est rien. et Hélène, sans Paris,
1: n'est qu'une femme adultère.
2: Quand des milliers d'hommes sont immolés pour une femme...
1: Sa gloire durera toute l'éternité. Après tant de vies perdues et tant de vaines palabres, les Achéens ne nous demandent que de leur rendre Hélène. Les dommages, l'honneur offensé, les morts, tout sera effacé. On ne me convaincra jamais que le bonheur des Troyens doive être sacrifié à la gloire d'un adultère. Et pourtant, c'est ce qui va se passer avec la guerre de Troie, Claude euh, Mosset, provoquée par Hélène, la femme adultère, on ne plaisantait pas avec l'adultère dans l'Antiquité grecque. Alors
2: là, encore une fois, nous allons passer, si vous voulez, de l'épopée à la réalité, enfin, à la réalité, entre guillemets, mais disons, à ce qu'on peut deviner de la réalité d'une cité grecque de l'époque classique, où effectivement, il existait une législation contre l'adultère. Législation qui permettait, par exemple, à un homme prenant sa femme en flagrant délit d'adultère, de le de, 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 de mettre à mort. Le coupable, c'est-à-dire celui avec lequel elle
1: avait la l'amant. Le coupable, donc... c'est pas forcément seulement l'homme. Hein
2: <rire> ah, c'était lui qui était considéré comme le coupable. Et la femme aussi, bien entendu, euh, ça se traduisait par le fait qu'elle était exclue. En particulier, elle n'avait plus le droit de participer ouais. à la vie religieuse, qui était effectivement le, le domaine par excellence, où les femmes pouvaient euh, acquérir une certaine importance, et une certaine indépendance sur le plan religieux, parce qu'il y avait des prêtresses, parce que euh, dans le, le, l'histoire de Néra qui figure dans ce livre sur la Grèce au féminin, justement la fille de Néera, épouse de de l'Archon Trois pendant un an. Eh bien pendant un an, enfin il avait été désigné par le sort pour être Archon Trois pendant un an, et donc pendant un an elle était la reine et elle participait à des cérémonies religieuses. Donc effectivement la vie religieuse était très importante pour les femmes et être exclue de toutes ces de toutes cette cette participation au culte c'était un une, c'était véritablement quelque chose de, de très de très grave pour une femme alors, il alors était
1: très, très tolérant pour les hommes en revanche, alors, les hommes, était, hein, ils avaient des courtisanes euh, euh, ils avaient même des des des, des amis hein, bon des des petits amis il y avait beaucoup d'homosexualité ce qu'on appelle l'amour grec euh, en Grèce euh, chez les femmes aussi un hein, Sapho qui est mentionné dans votre livre euh, était connu justement oui, pour son homosexualité oui
2: mais alors là je dirais que c'est, il ne s'agit pas d'adultère quand euh, quand un homme a une relation avec un avec un jeune jeune garçon Euh, il s'agit d'une tradition aristocratique euh, qui euh, qui qui fait que la pédérastie est effectivement une sorte de de rite initiatique euh, pour permettre à un jeune homme d'accéder à, à l'âge d'homme, après quoi euh, il se marie, il a des enfants, etc. Bon, euh, ce n'est pas un choix de sexualité, hein, c'est autre chose, cette pédératie Mais c'est effectivement une pratique euh, régulière. Mais l'adultère, en l'occurrence, ce n'est pas l'adultère avec un, avec un jeune garçon, l'adultère c'est avec une autre femme. Hein. Et c'est le danger précisément de faire entrer dans la maison des enfants qui ne soient pas... Euh, légitime. C'est ça le, le, le gros problème. Euh, cela dit, ça a certainement dû se passer assez souvent, car il n'y avait pas de d'état civil, et que quand un homme présentait son fils nouveau-né à à sa fratrie, c'est-à-dire à à ce ce groupe euh, euh, qui rassemblait euh, théoriquement les descendants d'un même même ancêtre. Euh, Lorsqu'il présentait cet enfant à à sa fratrie, c'était peut-être l'enfant de sa femme légitime, ça pouvait être aussi l'enfant d'une concubine, car il y avait effectivement euh, la possibilité pour un homme d'avoir dans sa maison, à côté de son épouse légitime, une palaquée, c'est-à-dire une concubine, mmh. ce qui est tout à fait différent d'ailleurs de la courtisane, car mmh. la courtisane est une femme indépendante.
1: C'est ça la courtisane. Ce qui est très curieux en vous lisant, c'est qu'elle est beaucoup plus libre au fond que la femme légitime, que la femme mariée. Elle assiste aux banquets, elle assiste même aux orgies. Hein, il y en a de célèbres, il y avait Aspasie qui était la maîtresse de Périclès, dont Périclès était tellement fou d'ailleurs qu'on l'accusait de oui. se laisser euh, guider en quelque sorte dans la vie politique d'Athènes par Aspasie qui le conseillait. C'est assez extraordinaire. Et là au bas de l'échelle, il y avait, euh, dites-vous les euh, prostituées, les pornoïes, hein, Pornay, je suppose oui, que c'est oui. pornoïes, c'est de là que vient, je suppose, le mot pornographie, et qui étaient souvent essentiellement des, des esclaves. On parle très peu d'esclaves dans la littérature grecque, et, Claude Mosset. Je voudrais,
2: oui, je voudrais euh, si vous permettez, je vais revenir sur... Oui, je sais que nous avons <rire> un peu de temps, mais tout de même, je veux pas trop présenter Aspasie comme une courtisane. Hein. C'est pas la même chose euh, que simplement, une. c'était une femme cultivée, intelligente, certainement, pour autant qu'on puisse le deviner. Qui aimait discuter avec Socrate, Et ça pas. Quand même. Voilà. Mais ah non, ah non, elle était l'épouse, elle vivait avec Périclès. Ah oui, c'est vrai, Simplement, non, je... elle était, elle était étrangère. Périclès avait justement répudié son épouse légitime pour vivre avec elle. Donc c'est un peu différent. Euh, Néra, celle dont je parle dans le livre, elle était peut-être davantage une courtisane, esclave effectivement à l'origine, euh, qui euh, mais esclave, disons, euh, élevée dans par une par une. Euh, ce qu'on pourrait appeler une euh, tenancière, si vous voulez,
1: de
2: d'une maison de, de, haut, de haut niveau.
1: De tolérance. Mais
2: oui, de haut niveau, ce qui n'est pas tout à fait pareil que la pornaille, la pornaille, mmh. parce que les pornailles, en effet, c'était les pauvres filles, euh, qui les pauvres esclaves. Alors, on ne parle pas beaucoup des esclaves, euh, les esclaves femmes, euh, on parle pas beaucoup des esclaves d'abord parce que si, on en parlait en fait, pas mal, je veux dire, mais c'est effectivement, les esclaves, c'est une, c'est quelque chose qui, qui nous étonne, nous, encore que ce sont des choses qui peuvent exister jusqu'à nos époques. Mais c'était, par exemple, dans la maison, c'était les servantes qui entouraient la maîtresse de maison. Les euh, sais, les, les, la nourrice aussi. C'était la nourrice, qui souvent pouvait être, euh, au contraire, estimée par, euh, euh, et même affranchie, euh, par son en, ancien nourrisson, si ce je veux dire. Donc, si, il y avait des esclaves, effectivement, il y avait beaucoup d'esclaves femmes, euh, dans les sociétés, dans la société grecque.
1: En tout cas, on va l'entendre, les, les Grecs ne se faisaient pas une haute idée de ce que pouvait être la femme, la revue de texte Stéphanie Duncan.
0: Oui, la misogynie grecque remonte à loin, à entendre Hésiode d'abord au 8 e siècle avant Jésus-Christ et d'une femme que viennent tous les malheurs des hommes. Pandore, cette belle femme à laquelle Zeus avait confié une boîte remplie de fléaux et de désastres avec ordre express de ne pas l'ouvrir mais vous connaissez la curiosité de la femme hein un peu comme Eve. Pandore, oui. ni une ni deux a ouvert la boîte et c'est ainsi que depuis ce jour funeste, écrit Hésiode des tristesses innombrables errent parmi les hommes et plus généralement il écrit, c'est de Pandore qu'est sortie la race maudite des femmes En une constante, hein, chez les penseurs grecs, la femme est plus proche de l'animal que de l'humain, au 7 e siècle avant Jésus-Christ, un certain Sémonide d'Amorgos écrit un poème hallucinant sur les femmes Alors, selon lui, elles se divisent en Quelques catégories principales, la femme chienne d'abord, il n'y a rien à faire, dit-il, pour l'empêcher d'aboyer. Alors deuxième catégorie, la femme truie, hirsute, qui sent très mauvais car, dit-il, elle ne prend jamais de bain. La femme cavale à longue crinière, lubrique qui prend au piège l'homme. Enfin tout de même une rescapée un peu plus respectable, la femme abeille. bienheureux l'homme qui la reçoit, dit-il, car seule elle échappe au blâme sa fortune prospère et grandit avec elle et elle vieillit aux côtés de son mari après lui avoir donné une belle et louable descendance mais évidemment, l'abeille est rare et Sémonide d'Amorgos conclut dans un soupir, les femmes, c'est là le plus grand mal que Zeus a créé avec le philosophe Aristote euh, la misogynie se poursuit sous le couvert d'arguments un peu pseudo-scientifiques, Or, selon lui l'infériorité de la femme est naturelle la nature, dit-il, a créé un sexe fort et un sexe faible, le fort apporte les choses du dehors et l'autre le faible assure la sécurité de celle du dedans. L'un est capable pour la vie sédentaire et manque de force pour la vie au dehors. L'autre, moins fait pour la tranquillité, s'épanouit dans le mouvement. Pour Aristote, donc, la, le, l'homme est la norme. Le mal, dit-il, est pour les êtres qui naissent ce qu'il y a de meilleur, tandis que la naissance d'une femme est, dit-il, un écart de la nature. La femme, écrit Aristote, est un mal mutilé estropié. Une seule chose lui manque, le principe de l'âme. Eh oui, voilà, on a dit. Mais pourquoi tant de haine, me direz-vous, la femme ferait-elle peur aux Grecs En tout cas, elle a l'air de faire très peur à Platon. La femme, pour lui, est réduite à son appareil reproducteur, effrayant, un utérus géant qui n'est même pas un simple organe. En effet, déclare Platon, ce qu'on nomme matrice ou utérus est en elle comme un animal s'agitant en tous sens dans son corps.
1: C'est extraordinaire, Claude Mossé, la misogynie des auteurs grecs. Je ne sais pas si le oui, mot est un oui, anachronisme, mais euh, c'est quand même ça, ce idée non, non, ce, d'Amorgos qui parle de femmes comme d'animaux.
2: Non, ce pas du tout un anachronisme, mais effectivement la femme est du côté, disons, de l'animalité, du côté de la nature, du côté de, du sauvage à certains égards. Seulement, euh, bien entendu, on peut toujours faire un florilège de, de textes de ce genre, on pourrait en citer d'autres, euh, et surtout... Euh, tenir compte en quelque sorte de ce qu'on peut deviner à travers les, les textes qui nous ont parvenus, non pas non pas justement des, des textes de philosophes ou des textes de, de poètes euh, mais d'autres et puis euh, par exemple les héroïnes de, de l'épopée homérique justement Andromaque ou ou, Ella, ou Pénélope mais aussi euh, d'autres d'autres euh, personnages féminins et en particulier Socrate, le Socrate de Platon mmh. hein, qui accorde de l'importance à un certain nombre de femmes Bien. et Platon lui-même qui lorsqu'il construit une cité idéale, que ce soit la cité de la public ou la cité des lois envisage euh, non seulement considérer les femmes comme effectivement la moitié de de l'humanité, mais d'autre part envisage même euh, de leur la possibilité qu'il y ait des femmes philosophes et dans ce recueil sur la Grèce au féminin il y a justement une femme euh, philosophe euh, de euh, de la possibilité aussi de leur confier des magistratures, des fonctions officielles. Donc il faut tout de même très nuancer de pas tout cela. Euh, Il y a des textes fortement misogynes, il y a aussi une réalité qui révèle que la femme surtout la, la, la femme, la mère, la, la fille, etc., tenait une place dans la vie des, des citoyens mmh. grecs. Euh,
1: et dans le théâtre, euh, il y a de très beaux personnages, il y a quand même l'Antigone de Sophocle, il y a Clytemnestre de Ripide, il y a Médée, Andromaque, etc. Mais euh, c- cela dit, euh, quand même, est-ce qu'on ne peut pas dire d'une certaine manière, euh, en, il nous reste très peu de temps, Claude Mossé, que euh, le statut des femmes ne va pas beaucoup changer euh, euh, après, euh, dans, la, dans l'Antiquité romaine, et même au Moyen-Âge, est-ce que la misogynie n'est pas au fond un héritage euh, de, de de l'Antiquité grecque, on, on, retient surtout la démocratie, mais il y avait aussi un aspect quand même, c'était le statut des femmes. En, en deux mots, en deux secondes, parce qu'il nous restait quelques je secondes. Je réponds
2: après. en deux mots que le statut des femmes est resté presque le même pendant toute une longue, per- pendant de longues périodes historiques. Et que pour, euh, prendre un seul exemple, avant 1945, en France, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Par conséquent, <rire> vous voyez que il s'agit d'une infériorité. De même qu'elles n'avaient pas le droit, par exemple, de signer des contrats ou de, des choses de ce genre. Donc, je ne crois pas qu'il faut attribuer aux Grecs l'origine de la misogynie il y avait des misogynes en Grèce certainement euh, il y en a eu dans d'autres dans d'autres époques et dans d'autres sociétés je ne crois pas que ce soit un héritage de la Grèce en tout
1: cas. Merci Claude Mosset, je rappelle que vous avez participé à l'ouvrage collectif La Grèce au féminin donc dirigé par Nicole Leroux qui nous a quitté il y a quelques jours, un livre dans lequel vous consacrez un chapitre à la courtisa néera, qui vient et un livre qui vient de paraître aux belles lettres vous êtes également l'auteur de La femme dans la Grèce antique publiée chez Complexe vous avez pu entendre des extraits des films Ulysse de Mario Camerini disponible en cassette chez Vidéo Virgin et puis La guerre de Troie de Giorgio Ferroni. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com